0: Dr. Elena Groschka, max richard lessmann Gonzales.
1: Niemand muss ein Promi sein, der Klatsch- und Tratsch-Podcast, jetzt live. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Niemand muss ein Promi sein, euer Gossip-Star-und-Sternchen-Podcast. Mein Name ist Padre max richard lessmann Gonzales und bei mir ist immer noch... Dr. Elena Mercedes gruschka die Grande die Palma de Mallorca. Natürlich nicht i- immer noch im Sinne von irgendwann nicht mehr, sondern im Sinne von, du bist immer noch die Palma de Mallorca. Sí, 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 sí,
2: claro, sí si, claro, si, claro. <lacht> ja, ich bin immer noch auf Mallorca. Ich werde auch wahrscheinlich hier bleiben. Ich habe das Haus von Marius Müller-Westernhahn gekauft. Und ähm, ja, den guten. Wie geht's den Spinnen? den Spinnen? ist jede Nacht eine Spinne gestorben. Ja, es ist tatsächlich jede Nacht eine Spinne gestorben und in der letzten Nacht. Eine bläuliche mit grau-weißen Beinen in der Großgröße eines Kürbis. Das war ein bisschen eklig.
1: Ich habe irgendwie seit diesem Skandal um diesen Mallorca-Song, habe ich irgendwie so eine neue neue, äh, Halbpsychose entwickelt. Dass ich, wenn, wenn Leute irgendwelche Sachen sagen, ich die direkt in Form eines äh, Ballermann-Songs im Kopf habe. Ich hatte jetzt gerade eine Gräuliche mit bläulichen Beinen im Kopf. Was ist das? Was soll das? Was will ja. mein Gehirn damit sagen?
2: Ich weiß es nicht. Ich finde tatsächlich, also ich bin jetzt hier wirklich. Ich bin abgehauen von meiner Peer Group. Ich bin Zigaretten holen gegangen und nie wiedergekommen. Ich bin jetzt in Palma <lacht> alleine. Für zwei Nächte.
1: Ach, Jetzt bist du wirklich die Palma de Mallorca. Ich bin,
2: genau. Sie liegt vor Palma de Mallorca und hat die Pest an Bord. Und ich liege auf jeden <lacht> Fall hier im Hafen von Palma de Mallorca in so also einem riesigen Bettenburg in einem Marriott ja. Hotel, weil ich nämlich einen riesigen SUV natürlich habe und dafür einen Parkplatz brauchte. Egal, auf jeden Fall habe ich meine Group sein lassen und bin abgehauen, weil ich hier jetzt Podcasts aufnehmen muss und auch noch ein paar andere Sachen arbeiten muss. Und... Ähm, ich bin natürlich, gucken mir das alles ganz genau an, aber man muss echt sagen, ich glaube, die haben dann doch so ein paar Sachen geändert. Es gibt ja diese Gesetze, dass man keine Sangria-Eier mehr am Strand dran trinken darf und so also auf jeden Fall hier, wo ich bin und auch Palma Altstadt und so ist es relativ äh, gesittet so. Ich war allerdings ich auch, auch nach da, wo 20 du bist, Uhr nicht. Sollte man
1: keine Sangria-Eimer Nein, trinken,
2: ich war bist. auch nach 20 Uhr nicht auf der Straße. Ich habe ja dieses Daydrinking am Laufen. Ich bin mal Instagram, versuche da alle Leute dran teilzuhaben, dass ich ähm, ja wirklich eine schlechte. Also
1: davon zu überzeugen.
2: Ja, nee, nee, aber das mit, auch, das ist nee, mitzunehmen, wie man es richtig macht. Also, okay. und auch nochmal ganz klar, ich bin ja überhaupt kein Fan davon, aber es muss halt sein, weil ich bin hier mit Leuten, die halt einfach tagsüber trinken und wird am ständig in den Hals geschüttet. Und also jetzt
1: gerade habe ich es so verstanden, dass du nur noch alleine bist. Ja, also, aber jetzt. Dann bist ja. Du trotzdem mit Leuten, Nein, ich bin ja erst seit
2: halt gestern alleine. Davor war ich ja halt zehn Tage okay, mit dann Leuten. Gut. Und das ja. ist tatsächlich, muss man das können, weil wenn man so ist wie ich, die nur ja. abends trinken kennt und ja auch nur einen Schluck Spech dann ist und abends ja auch schon nicht so gut trinken kann, kann einem das Tagsüber einfach das Leben kosten. Und es ist einfach was grauenhaft. Ist der, was ist der Kniff? Was ist der Trick? Also man der Trick es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen länger. Ich muss es kurz dann ganz erzählen. Also der Trick ja, ist, erzähl's. dass man darauf wartet, bis einem etwas angeboten wird. Nie selber, niemals <lacht> selber. Sondern der Herrgott gibt einem etwas zu trinken. So. Ja. Und dann ja. zum Beispiel an einem Tag waren wir bei so Leuten eingeladen zum Essen, ab zwölf waren wir da. Und dann wurde um zwölf gesagt Möchte denn jemand ein Glas Sekt? Nee, es wurde gesagt, es wird jetzt ein Glas Sekt getrunken. So, ein Glas Kava. Und dann trinkst du eben ein Glas Sekt. Mhm, und nicht um drei, zu. genau. Aber nicht die ganze Flasche. Du sagst dann nicht, kann ich noch eins? Sondern diese profi day drinker die trinken dann dieses eine Glas, haben dann kleinen Schwips, den genießen sie und lassen den äh, lieben Gott einen guten Mann sein, so, gehen in den Pool und so. Und dann wird erstmal aufgehört zu trinken. So, als wäre das das einzige Glas am Tag. So, Ich kenne das mhm. nur so, dass man dann acht Flaschen ordert und um 13 Uhr ins Bett muss, weil man irgendwie Migräne hat. Dann wartet man, bis der Herrgott einem ein neues Getränk anbietet. In dem Fall war das dann Gin Tonic. Ein kleiner, sehr, sehr starker Gin Tonic um 15.30 Uhr. Den nimmt man dann auch, sagt Danke. Und es ist aber auch so, als wäre das der einzige Drink. Man trinkt, es ist nicht so, dass man dann danach noch fünf weitere trinkt, sondern man trinkt diesen Gin Tonic dann aus. Ich habe mir den auch immer schön mit Wasser verdünnt. Und dann wartet man wieder. Und dann ist es 18 Uhr und dann wird einem ein Rosé angeboten. lauert
1: die ganze Zeit. Wann ist es wieder <lacht> Ja, so weit? eben nicht.
2: Man muss sich ganz ruhig verhalten und unauffällig. Man darf okay. auf keinen Fall lauern, weil dann kommt vielleicht nichts mehr. Man muss wirklich so tun, als wäre gar <lacht> nichts, als hätte man gar so. Und somit hatte ich dann einen Sekt, einen Gin Tonic und dann abends noch zwei Rosé. Und das war's. Das ist jetzt auf, der, auf die Menge verteilt überhaupt gar nicht viel. Und es war schön. Und ich hatte auch keine Migräne. Und es war super. Dann bin ich aber allerdings auch mit Freundinnen hier, die gleichen Freundinnen, die mit dem Auto 50 Cent so laut hören, die trinken beim Essen schon drei Megapins mit Rosé. Und da, da, wenn ich da mitmachen würde, dann wäre ich dann einfach dote So.
1: Ja, Deswegen. don't blame, wie man auf Plattdeutsch sagt, was ich sehr interessant finde, weil es heißt tot geblieben. <lacht> da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Ich war in einem Restaurant, da gab es Froze. Oh Frosay ja, das haben wir nochmal mit, mit Nils
2: Bokelberg haben wir das doch mal getrunken. Als wir mal Nils Bokelberg das Dschungelcamp aufgenommen aufgen- äh, haben. Nee, er hat uns das angeboten und wir beiden, ich bin gefahren und du bist ja eh der, nicht der beste Trinker und dann haben wir beide nicht diesen Froze getrunken. Ja. Das war ein bisschen traurig. Ja. War er sehr und da gab es auch
1: Friesling, Friesling gab es auch. Oh, lecker. Frosain Wo und Friesling. In
2: diesem Frühstücksladen?
1: Nee, in, in so einer Bar in Neukölln, glaube ich. Shoot me in the face. So heißt die. Boister Bar. Ach,
2: Boister. Ja, Boister, okay, ist Boister's. Ja, okay. Boister Bar. Ja, Boister's. Boystar Man nennt es das Boister's. Ist so. ja aber Boys Das ist so, als würdest du sagen, in so einem komischen Restaurant das Grill oder so. Also Boyster ist quasi in einer Reihe inzwischen schon für die jungen Leute. Ähm, Vielleicht ja, sind ja auch alle in aber, Prada angezogen, ne? Ein Combat Prada ja,
1: aber, Outfit. Muss ich sagen? Hm, weiß ich jetzt nicht so genau. Es ist
2: nicht gut, aber es, allerdings ist es ja auch nicht gut. Also, es zum Beispiel gibt ja auch kein gutes Essen.
1: <lacht> ja. Gut, <lacht> äh, die Klage kriegen wir dann auch <lacht> <lacht> noch rein. Ey, Entschuldigung, äh, aber
2: wir mal? es ist nicht das beste ja. Essen. Im, ähm, also ich würde immer, wenn ich jetzt für richtig gutes Essen, würde ich jetzt nicht zwingend ins... Dann gehen wir woanders hin. Dann ja. Wohin sagen wir nicht, damit wir. uns die Leute nicht das Essen wegessen.
1: Nee, das sollen die nicht machen. Aber also die Stimmung ähm, ist halt
2: gut. Und dann ist Max-Richard Lesser auch noch mit dem Mann und trinkt Friesling. Oh.
1: <lacht> ja, also es war auf jeden Fall trotzdem ein sehr, sehr schöner Abend da. Ähm, und... Äh, Da muss ich irgendwie an dich denken, weil ich dachte, so ein Frosé, den hättest du dir nicht nehmen lassen. Nee, ich hätte den Friesling genommen. Für Den Friesling genommen genommen hättest wahrscheinlich. Wollen wir mal einsteigen in das äh, äh, bunte Potpourri der Themen der Woche.
2: Yes, sir. Und vor allem auch die alten Themen. Ich habe unsere ganzen Folgen gehört und da dachte ich mal so, wieso hat er das denn nicht erzählt? Deswegen darfst du die alten Themen nochmal rausholen. Doch, weiß ja auch Sommerloch.
1: Okay, äh, Kaulitz-Brüder kaufen Knast. Heidi Klum, Liebesurlaub in den Bergen. Johnny Depp, Neue Liebe. Errol Musk, ja, ihr habt richtig gehört. Ich habe mich nicht versprochen. Errol Musk, Genie-Sperma zum Aral Verkauf. Errol Musk
2: ist der Bruder von Errol Flynn.
1: Genau. Elon <lacht> <lacht> wow. äh, 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 Musk, ja, ihr habt richtig gehört. Ich, ich spreche das so aus. Rechtsstreit mit Twitter, Jelis Kotsch, Jimmy Blue will immer noch keinen Kontakt zur Tochter, Daniela Katzberger, Burnout wegen Fans, Brad Pitt ist jetzt ein Elevator-Boy, Albert und Jaline besuchen den Papst und jetzt habe ich hier noch extra für dich äh, aus der letzten Woche Boris Becker, Nachhilfelehrer im Knast.
2: Okay, ich habe nach wie vor Nathalie Volk und Frank Otto, er hat sie rausgekauft, dann Jason Derulo, sage ich dir auch gleich, das machen wir als erstes, weil mich das wirklich interessiert. Dann auch Elon Musk Vater. Ist das dein.
1: Das ist Errol. Das ist ja. der Vater, ne? Ja.
2: Mit Chemiesperma. Ich habe auch noch was mit der Stieftochter. Geil. Emilia Rat- äh, Emily Ratajakowska, äh, Trennung. Tristan, neue Frau. Dann gibt es eine super Sommerlochgeschichte über Jennifer Lawrence und Cook Maroney. Dann <lacht> <lacht> äh, Frank Walter Steinmeier. Oh, das ist geil. Und geil. Bushido.
1: Schieb mich an.
2: Ja, mit Bushido.
1: Oha. Das
2: ist geil. Das ist, glaube ich, der Titel, der Folgentitel Dann Leonardo DiCaprio weiß, wie man es macht, nämlich wie die Gruschka. Ähm, JLo und Ben haben geheiratet. Kylie gegen Kylie. Äh, ganz viel Kylie Jenner. Oh Gott, Kylie Jenner, größte Umweltsau, Sau Kylie Jenner, Umweltsau. Ist auch ein Mallorca-Hit.
1: <lacht> ja, was sagen? ich sagen. Kylie wieder, Jenner, wieder.
2: du alte Umweltsau. Äh, ja. Also Jason Derulo, fange ich mal damit an, weil das super uninteressant ist. Aber jo- Jason Derulos Ex heißt Jenna F- Frames. Frames. Jenna Frames. Die auch ähm, mhm. seine Babymama ist. Und die hat sich getrennt, weil er sie so oft betrogen hat. Und ihr immer gesagt wurde, halt die andere Backe hin. Und sie soll froh sein, mit so jemandem zusammen zu sein, der so ein schönes Leben macht. und sie wollte. Das auch, hat er gesagt. Ja, und auch alle Leute, alle ihre Berater, alle Freunde haben gesagt, ähm Just play nice und ähm, halt die Schnauze. Und sie hat, das wollte sie eben nicht und hat sich getrennt. Und jetzt wollte ich mal fragen. Jason Derulo, wieso kommt der vor in dem Song Ahnmal mit Tiger Flow zwischen Itzehoe und Idaho? Ich hab's, ich verstehe es nicht. Ich wollte dich das fragen. Wie bitte? In dem Film Ahnmal. Was dem los, Film. Digga Ahnmal? Äh, in dem Song Ahnmal. Was los? Zwischen Itzehoe und Idaho gibt es wieder einen mit Jason Derulo und Tiger Flow. Okay, du weißt es nicht. Oh, es ist peinlich. Das ist mir. Nee, ich weiß es nicht. Aber du weißt doch ich alles. Weiß ist das für dich zu poppig oder ja. was? Weil Rap Tap kennst du ja normalerweise alle. Ich
1: kenne, ich kenne. Ich kenne ähm, es nicht. Also, das ist, das ist natürlich, das soll natürlich sagen, dass die Leute einen sehr poppigen, egalen Ballermann-Disco-Flow haben und nicht so einen geilen was, Flow Was ist denn Tiger-Flow? Tiger, der Rapper, ist auch ein Rapper. So. Von Rapper zu Rapper. Ach
2: so, Tiger von Kylie.
1: Tiger von Kylie, genau. Okay, das ja. Ding
2: ist aber total versandet, darüber reden wir jetzt nicht weiter. Ich habe gedacht, da gibt es eine krasse Geschichte dazu, warum jetzt nee, irgendwie ich hab erst Jan gedacht, Delay dass mit Jason Ulo was zu tun hat.
1: Dass die Frau sich von ähm von Jason DeRulo getrennt, hat, weil er immer seinen sein Vocal Tag gesungen hat, sobald er einen Raum betreten hat, so Tourette artig. Mm. Jason DeRulo! <lacht> pew, pew, pew,
2: pew. Und sag mal ganz kurz: Was hast du nochmal als Achso, Boris Becker im Knast, das haben wir da auch schon mal besprochen, dass er da Englischlehrer ist?
1: Nee, der ist nicht Englischlehrer. Sondern? Der ist, äh, der ist ähm, Sportwissenschaftslehrer im Knast. <lacht> Und ähm, die anderen Häftlinge beschweren sich, das steht allerdings in der Bildzeitung. da stand auch schon, dass die sich über andere Sachen beschwert haben, dass man sich ständig über ihn beschwert, dass er da jetzt, ähm, ja, F- F- Vorzugsbehandlungen erfährt, aber man muss natürlich sagen, wenn man jetzt einen Profisportler da hat, und man unterrichtet da sowas wie Sportwissenschaften, dann kann man ja wohl den mal da abstellen und sagen, hier, wir haben jetzt einen, also er ist nicht der Nachhilfelehrer, das habe ich natürlich hier clickbaity formuliert, sondern er ist der Assistenzlehrer. Er hilft dem eigentlichen Lehrer, dabei den Unterricht gut zu machen. Er ist quasi ein Co-Lehrer. Er macht die Unterrichtsmaterialien. Er er legt die Folien auf den Overhead-Projekt dort drauf. Das würde ich so so gerne mal
2: sehen, wie das abläuft und wie der dann da steht und Sag, ich bin aber, der Pores. Aber, ein Pores Packer. Ich hab Koks gekauft um die
1: Ecke rum. Wie Hendrik. Aber, aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Äh, wie geil muss es sein? Du bist im Knast, ne? Schon mal richtig scheiße, schlimmste Leben. So, dann bist <lacht> du da im Knast und dann denkst du so, oh jetzt muss ich auch noch äh, Sport hier Wissenschaft lernen. Gar kein Bock. Und dann steht da auf einmal Boris Becker. Ja, aber das ist doch geil. Also, what are the fucking odds? Ja, ich meine genial. Ja. Wirklich. Dann wieder geil. Uh, what are the odds? Also, wie, was müsste, was, also könnte ich irgendwas weniger Schlimmes tun, um mal so eine Woche bei Boris Becker im Unterricht zu sein?
2: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, du würdest es gleich wieder übertreiben und dann aus sehen, was ganz Schlimmes machen und dann ganz lange in den Knast gehen.
1: <lacht> und dann nie wieder rauskommen. Übertreiber einfach. Ja.
2: Werbung.
0: Hallo ihr Lieben, unser heutiger Werbepartner ist mal wieder Koro und die denken das Handeln immer wieder neu. Wir freuen uns, dass sie wieder dabei sind und Elena, sag doch mal, hast du wieder was bestellt?
2: Ich habe wieder was bestellt und zwar habe ich diesmal erstmal alles aufgegessen, was ich noch hatte und ähm, das waren vor allem so Brotaufstriche. Also ich habe ja so ein neues Ding, dass ich ja nicht mehr so viel Süßigkeiten essen sollte, ja. Und mein Ersatz für Süßigkeiten ist Toastbrot mit Aufstrichen von Koro. Und da gibt es so krasse Schweinereien, dass ich eigentlich sagen muss, es ist schon wie eine kleine Süßigkeit. Aber ich würde trotzdem behaupten, dass es immer noch besser ist, als Maßregel zu essen. Und zwar habe ich mir jetzt nämlich ganz viele neue von diesen äh, Brotaufstrichen gekauft
0: Alles groß geschrieben P-R-O-M-I und dann spart ihr 5% auf dem gesamten Koro-Sortiment unter wwwkoro und alle weiteren Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
2: Also, do it, it's a good feeling. Werbung Ende.
1: Die Kaulitzes wollen ein Gefängnis kaufen. Ja, das habe ich das live mitkommen? mitbekommen.
2: Ich habe das live gehört und ich wusste auch, dass das daraus passieren wird. Also, sie haben im Podcast darüber geredet, dass sie irgendwo gesehen haben, dass die... JVA in Zelle verkauft wird, allerdings nur für sowas wie Baumschule oder Gärtnerei oder irgendwie sowas. Und dann hat ähm, Bill gesagt, dass er das nicht versteht und dass der Oberbürgermeister bitte, wenn sie sich anders überlegen und man da auch noch irgendwas anderes machen könnte, wie Hotel, Nachtclub und Gastronomie, sie haben dann sehr lange darüber geredet, wie dieser Nachtclub aussehen könnte, dass es so ein Fetischladen ist mit so verschiedenen Zellen und so und dies, das und dass der Oberbürgermeister von Zelle sich doch bitte melden solle, dass ähm, sie da das sofort kaufen würden. Es hat auch noch sowas wie 280.000 Euro oder sowas gekauft, äh, gekostet. Und jetzt hat er sich natürlich gemeldet und hat gesagt, do it, it's a good feeling, by the Knast. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob sie jetzt auch B sagen. Es wird versteigert. Es wird versteigert?
1: Versteigert, genau. Startgebot sind 250.000.
2: Genau, aber es ist tatsächlich so, dass es ja nur für, also andere, ich meine, sowas musst du auch echt dann, boah, so einen Club aufzumachen. Er wollte da mit Privatflugplatz und dass dann nur so Superreiche da hinkommen und sowas <lacht> nach Zelle. Also das ist ja dann noch einiges zu again. tun. Klar, man könnte da einmal ja. so ein Festival oder sowas machen. Vielleicht einigen sie sich darauf, dass er einmal so ein Event da macht. Aber das ist ja richtig viel Arbeit. Ich weiß nicht, ob Bill Kaulitzer klar ist, was er, welche Geister er dort rief.
1: Deutsche Feierfestival. Im Knast Ja, im genau, Zelle. danach riecht das und, so ja. ein bisschen.
2: Aber hast du ja. noch neue Infos? Haben die sich danach nochmal dazu gemeldet, Bill und? Äh?
1: Nee, es ist, man kann äh, quasi bis zum 30. Juni, also nicht mehr so viele Tage, ein bisschen mehr als eine Woche, kann man äh, noch sein Konzept vorschlagen.
2: Ja, der ist aber gerade im Urlaub, ähm, als könnte der in einer Woche jetzt ein Konzept sich ausdenken.
1: Und bis jetzt gibt es 47 BewerberInnen auf diese, auf diese Stelle, auf diesen Knast. Und ähm, ja, das ist wahrscheinlich, also das ist natürlich relativ wahrscheinlich nur ein Gag gewesen, aber wie geil wäre es, wenn es mehr ist als ein Gag und die wirklich dieses Gefängnis da kaufen. Ich finde das ja sowieso interessant, es ist ja glaube ich direkt am Bahnhof, ne? wenn man durch Zelle durchfährt dann liest man Zelle und dann sieht man einfach direkt ein Gefängnis. Ich finde, das ist da, vielleicht Auch wegen Zelle, Ist es ne? schöner, wenn Wegen Gefängniszelle, ja. ne? Ja, das sag ich dich doch, wie mein Opa sagen würde. Und äh, da würde man sich ja doch wünschen, dass der erste Anblick, wenn man eine Stadt sieht, wenn es denn schon ein Gefängnis ist, dann ist es wenigstens das Gefängnis der Kaulitz-Brüder. Ja, oder sowas wie, denn, sowas
2: wie Dungeon oder sowas. Zelle Dungeon, so, so ein <lacht> Folter Foltervergnügungspark, wäre was für dich und, und Leben wieder. Und
1: ihre Halloween-Party ja. feiert Ach Gott,
2: und Mark Terencey mit so falschen, äh, <lacht> und Kourtney Kardashian, oh nee, mit so falschen Spinnenweben. <lacht> oh, das ist ganz schlimm. Nee, Bill, mach's einfach nicht, mach's einfach nicht. Es War einfach ein Gag. Sag, du warst jetzt im Urlaub und hast es leider verpasst. So wird's auch sein.
1: Tom war ja auch im Urlaub, ne, mit äh, Heidi in den Bergen. Und ähm, die Bildzeitung hat getitelt Heidi, Heidi, wie schön, sind da, wie schön sind die Berge? Weil sie so ein freizügiges Bild ge- Und dann habe ich gesagt, ich habe diese Schlagzeile ich, schon ja. 30 Mal gelesen. Ich
2: wollte es auch ehrlich gesagt singen Be- sofort. Als du es gesagt das wollte ich sofort sagen. Heidi, ja. Heidi, deine welt sind die Berge. Berge. Wollte ich direkt Man hat es halt im Kopf bei Heidi und den Bergen und den Brüsten und Hans und Franz. Ja,
1: man möchte das, man möchte das gerne singen. Ähm, ja, die haben da gemolken. Sie hat gesagt, er kann einfach alles. Ich finde, Tom Kaulitz ist so ein Typ, der kann, der kann der, also, alles. Das kann ich mir vorstellen, kann alles. Ne? Aber
2: der erzählt auch immer, dass er alles kann. Also der ist richtig patent. Und der regt sich auch immer ganz über alle anderen auf. Aber es neigt schon so ein bisschen in Richtung Mansplaining-artig bei dem, finde ich. Also auch, das sagt wirft Willi mir auch immer so ein bisschen vor. Also schon so ein bisschen, der geht schon richtig in diese Männerrichtung mit, ich bin super patent und kann alles.
1: Ich, ja, ja, ja. Was glaubst du, wenn es eine Sache gibt, die er nicht kann, was könnte das sein? Ah, sagen? er
2: hat es gesagt, dass er nicht kann. Irgendwas konnte er nicht. Also, er kann schon so weibliche Sachen, kann er nicht. So weibische Sachen kann er nicht.
1: So Fürsorge. Für doch, so. doch. Fürsorge kann er auch.
2: Nee, warte mal, irgendwas konnte er neulich nicht. Egal, muss ich mal drüber nachdenken. Hast du es nicht mitbekommen hast mit Frank-Walter Steinmeier? Das ist wirklich so grandios. Nein. Für mich ist Nein. das der Weg Bitte. aus. Ähm, aus der Bedrohungssituation, nee, aus der Bedrohungssituation mit Abu Chaka hat er jetzt einfach das Genialste gemacht, was man machen kann. Bushido hat ein öffentliches ähm, einen Antrag gestellt, das kann man nämlich machen, wenn man so viele Kinder hat, dass Frank Walter Steinmeier der Patenonkel von den Drillingen ist. Und er hat, es ist, es ist so gekommen. Nein. Frank Walter Steinmeier ist nun der Ehrenpatenonkel von Bushidos Drillingen. Sie haben dann auch noch 500 Euro kriegst du pro Kind. Das heißt, Sie haben 1500 Euro bekommen. Pro? Ab sieben also. Kinder ähm, kann man das beantragen. Ja.
1: Ähm,
2: weil man dann ein Zeichen Und
1: Einmalig dafür- oder kriegst du es einmal im Jahr so als Patenonkel geschenkt? Der nein, Patenonkel nein, lässt das, nein,
2: nein, das ist einmalig. Es geht vor allem darum, es ist eine Ehrenpatenonkelschaft, die zeigen soll, dass man auch kinderreiche Familien unterstützt. Und es gibt aber eine Urkunde, wo drin steht eben, dass Frank-Walter Steinmeier der Patenonkel von Bushidos Drillingen ist. Das ist kein Clickbait, das ist ein, das ist ein ist Fakt. Genial. Und natürlich will jetzt nicht Abu Shaka die Patenkinder von Steinmeier umbringen. <lacht> die Eltern der Patenkinder. <lacht> weißt du?
1: Ja, ja. Sounds legit, auf jeden Fall. Ja.
2: Deswegen nämlich. Also es fand ich auf jeden Fall genial. Und ähm, ja, dachte, dass du das auch wüsstest.
1: Nee, ich habe das komischerweise nicht mitbekommen, obwohl ich mich in der letzten Woche nochmal in die Rap-Welt hineinbegeben habe. Und zwar wurde mir von Visavi, liebe Grüße meiner guten Freundin Visavi, ein Video empfohlen. Und zwar ein zweistündiges Video, in dem Flair mit J-Love telefoniert. Hast du das mitbekommen?
2: Nee, (lacht) ich habe es nur mit Özil mitbekommen. (lacht)
1: Also äh, J-Love, sagt er dir, sagt dir noch oh, was? Das ja. Ist ein R&B-Sänger ja, ja, gewesen? Ja, genau. Und äh, der ist auch schon ein bisschen länger weg vom Fenster. Es gibt, äh, also der hat Aber ist der Deutscher oder Amerikaner? Nee, der ist Deutscher. Also der heißt mittlerweile, äh, tritt er unter seinem bürgerlichen Namen Julian Williams auf. Und der tritt äh, ähm, aber aktuell auch nicht mehr so wirklich viel auf, weil dem ist vor einigen Jahren was wirklich Schlimmes passiert der ist so ein bisschen abgespaced, möchte ich sagen, und ähm, hatte irgendwie so ein Ding am Laufen, dass er meinte, Bushido würde ihm Geld schulden für einen gemeinsamen Song und er würde gerne darüber reden ähm, mit Arafat. Und dann ist äh, das Ganze ein bisschen eskaliert und es mündete dann darin, dass irgendjemand, man weiß nicht wer, ihm wohl allegedly mit einem Messer in den Kopf gestochen hat. Oh, aua. Und ähm, ja, also dem sind dann auch Beleidigungen äh, vorausgegangen. Er ist irgendwie mit mit seinem Fahrrad durch Berlin gefahren und hat gesagt, er sucht jetzt Bushido und Arafat und er will jetzt finden und so. Und ähm, also irgendwas, es ist ganz klar, dass irgendwas mit diesem Mann ist. Also der ist nicht ganz, der ist wohl hier, aber nicht ganz da, würde wiederum mein Opa sagen. Also der ist auf jeden Fall, äh, da bin ich dann auch wieder so zwiegespalten und denke mir so, ja, der ist relativ offensichtlich hat er irgendwie ein Problem trotzdem ist das wahnsinnig unterhaltsam sich diese geistigen Sprünge so anzuhören und, und da so in diesen in diesen Wahn so ein bisschen mit äh, so einzutauchen ja und damit so reinzugehen und also so ein bisschen wie bei auch bei Kanye West wenn der diese Episoden hat wo der dann auf einmal sagt so ist es ich weiß es ich hab's, ich habe alles entdeckt ich habe alles erfunden Und,
2: ähm, Flair denkt doch auch immer, er hat alles erfunden.
1: Ja, und ganz interessant dabei ist jetzt aber, dass. Minus mal Minus ergibt ja Plus, äh, bekanntermaßen. Und ich habe Flair noch nie so aufgeräumt und gelassen gesehen, wie in diesem Interview von jemandem, der halt wirklich von allen guten Geistern. Aber wieso
2: ist. Darf der überhaupt Leute interviewen?
1: Der hat. äh, Der ist ja jetzt auf Twitch aktiv. Ach so. Der macht ja jetzt so. Achso,
2: Flair hat mit dem das Interview gemacht.
1: Genau, Ach Flair so. hat den ah, angerufen. Okay. Ah, okay, verstehe. Und man sieht den, man sieht den nicht, so. sondern man hört quasi nur diese, diese Stimme. Äh, und ähm, er redet dann so zwei Stunden mehr oder weniger mit ihm. Und das ist wirklich, also Flair ruht wahnsinnig in sich selbst. Obwohl und das ist j love mehrere Male, ja, letzte Woche, obwohl äh, ob, obwohl äh, äh, love ihm ein äh, paar Mal androht bei ihm vorbeizukommen und ihm das Getriebe rauszuschlagen, was ich eine sehr, sehr gute Formulierung finde, ist Flair wirklich äh, total ähm, in sich ruhend. Und deswegen, glaube ich auch, deswegen wollte Kanye so gerne mit Donald Trump abhängen. Ich glaube, wenn wenn sich so zwei so begegnen, dann kann das eine total beruhigende Wirkung auf zumindest einen von beiden haben.
2: Schön. Und was, ja, worüber haben Sie geredet? Also was war die Interviews? Dankvoll. War das in, der Inhalt?
1: Ja, er wollte, er wollte so ein bisschen darüber erfahren, was ihm denn jetzt eigentlich zugestoßen ist. Ähm, weil darüber, also er hat nie eine Anzeige gemacht, er hat aber Videos darüber gemacht, ihm wäre in den Kopf gestochen worden und so. Aber er hat, er, hat, er hat das nie irgendwie weiter verfolgt. Und Flair wollte das so ein bisschen aus ihm rauskitzeln, was denn jetzt eigentlich passiert ist, weil er da sich immer so ein bisschen ähm, nebulös zu geäußert hat. So. Zu den Hat er aber nicht, dann genauer. Hat er nicht, nee, er hat wahnsinnig weit ausgeholt und man dachte jetzt, gleich sagt er es, aber er hat es dann im Endeffekt mehr oder weniger dann doch nicht gesagt. Also er ist nicht zum Punkt der Geschichte gekommen. Ähm, oh je. Ja, trotzdem ein unterhaltsames äh, Stück Popkultur, dass man sich mal an einem Sonntagnachmittag
2: anschauen. Kann. Emilia Ratajakowska ist bekannt aus den Blurred Line Videos und ist dann dafür bekannt geworden, dass sie im New Yorker ein Peace geschrieben hat darüber, dass sie ihre, ähm, ihr eigenes Bildnis, also das Recht am eigenen Bild und was es das heißt, wenn man als Frau so berühmt geworden ist, ob das dann heißt, dass man deswegen für immer darauf reduziert werden kann oder man immer sagen kann, jetzt musst du dich immer nackig zeigen und da ging es darum, ein Gemälde oder ein, ein Bild, was ein Künstler gemacht hat von einfach einem Foto von ihrem Instagram-Account, was er ausgedruckt hat in groß und was sie dann, glaube ich, zurückgekauft hat, also auch mit ihren nackten Brüsten und so und ähm, ich finde ja irgendwie zwiespältig. Ähm, ich, ich ich bin da tatsächlich, irgendwie kann ich dieses ganze Feminismus-Ding und dieses Ding, dass man sich weiterhin eigentlich nur darüber definiert, dass man sich nackt zeigt. Ich meine, vielleicht kenne ich auch ihr gesamtes Werk nicht. Aber es finde ich nach wie vor so ein bisschen dünner, um das als Feminismus darzustellen. Meine Meinung nach. Wobei sie geht auch viel auf, auf äh, Demonstrationen. Aber vielleicht kenne ich sie auch nicht ja, gut genug. Äh,
1: wie gesagt, ich kann jetzt auch nicht so richtig was dazu sagen zu ihrem Övre, aber grundsätzlich geht es ja wahrscheinlich einfach darum, dass sie sagt, sie hat das Recht, sich so zu zeigen, wie sie das gerne möchte. Und das ist aber ihr Recht und niemand anders ähm, hat das Recht, das irgendwie zu instrumentalisieren oder daraus irgendwie was anderes zu machen. Ja. Also es gibt ja diesen, diesen, dieses von wegen, ist es, also der Körper an sich ist ja nicht sexuell, sondern das, was dann daraus gemacht wird. Oder die Gedanken, die. Ja, Projektions- wobei man ihr jetzt nicht vorwerfen kann, sie macht das so so nicht
2: sexuell, das ist nun auch wirklich Quatsch. Also, das ist ja nun wirklich.
1: Ja, Quatsch. ja, also, ne, ich, ich äh, bin, wie gesagt, bei Emilia, Emilia Ratajakowska, ja, oder Kowska. Das können wir nicht wissen. Emilia
2: ne? Ratajakowski.
1: <lacht> genau. <lacht> Wahrscheinlich. Ich meine, die scheint cool <lacht> zu sein,
2: weil die hängt mit Rihanna rum, die hängt mit Seaway rum, die ich ja wirklich sehr mag. Also die scheint cool zu sein, deswegen äh, tut mir leid, wenn ich auf die Füße trete. Ich finde sie jetzt, wie gesagt, nicht sonderlich, ich mag sie nicht sonderlich gerne. Ich finde nicht interessant, was sie macht. Ich finde die nicht witzig. Ich finde das alles mega boring. Aber ich, ich,
1: ich muss aber sagen ich finde das ich finde das äh, schon ein bisschen interessant was jetzt was was da ihr Punkt ist vielleicht äh, werde ich diesen Artikel mal lesen zum nächsten Mal und dann mal. Äh, können wir mal darüber reden da. was ich.
2: Aber es ging um was anderes ich wollte nur sagen weil der ist auch schon ein älterer Artikel. Ja. Ich wollte nur sagen ja. wer sie ist. Ähm, die ist nun die hat einen Freund äh, ein Ehemann die haben vor vier Jahren geheiratet die haben auch ein Kind zusammen und der soll sie nun der soll nun gecheatet haben On her, und sie hat ihn jetzt Entschiede. verlassen. Und jetzt sagen natürlich alle überall, oh mein Gott, wenn sie betrogen wird, was ist denn mit den ganzen anderen Frauen? Wenn sogar sie, was für ein Idiot, wieso? Und das finde ich auch so dumm, weil als würde es in einer langen Beziehung darüber gehen, wie man aussieht, um jemanden zu betrügen. Und wenn du jemanden hast, der gut aussieht, dann betrügst du ihn nicht. Also das ist ja ein richtiger Quatsch. Ja. Darum geht's doch gar ja. nicht, Max.
1: Ja, und das ist auch wirklich ein, ein, ein trauriger Beweis dafür, dass wir alle in diesem Optimierungswahn äh, von, wir müssen uns irgendwie nur besonders auftunen und dann wird, werden wir niemals dann wird verlassen man glücklich. werden. Ne? Genau, absolut. Das genau. geht genau in diese und dann Kerbe. bleiben das finde ich so dumm. Das ist einfach so ja.
2: wahnsinnig dumm, dass das so eins zu eins überall geschrieben wird und Leute so eins zu eins so aufgreifen. Da hätte ich gedacht, die Leute sind schlauer, aber das Internet ist ja einfach nicht so, sondern nicht schlau. Das gleiche auch bei Tristan. Tristan wurde mit einer neuen Frau in Mykonos gesehen, zeitgleich zu dem Tag, wo Chloe das veröffentlicht hat, dass sie noch ein Kind bekommen. Und das Internet geht balloonix und sagt, what a pig, wird ganz oft geschrieben. Und er ist ja so ein Wichser und oh mein Gott, und wie kann er nur. Die sind seit sechs Monaten getrennt wollen auch nicht mehr zusammen sein. Sie hat ganz klar gesagt, jeder geht seinen Weg. Wir sind beide Single. Sie, Chloe da, datet ja auch allegedly. Dann darf der ja wohl mit einer Frau irgendwie Händchen halten durch Mykonos ja, laufen. Und es hat ein Fan-Account hat das auch geschrieben, Urzeit hat so gesagt, Leute, jetzt beruhigt euch mal. Und Chloe hat diesen Post auch geliked von diesem Fan-Account. Von wegen, hm. alles
1: all good, it's all good. Ich glaube am Ende des Tages ist Chloe einfach scheißfroh wenn der äh, demnächst mal eine langfristige Beziehung mit einer anderen Frau führt damit dieser toxic cycle in dem ja, sie Ja, aber wird er wird's ja nicht. Nee, die ist
2: jetzt durch damit die ist durch damit. Ja, ja die ist oh. tausendprozentig durch. Also das ist jetzt, das ist vorbei. Aber trotzdem, und er wird natürlich keine neue Frau haben, weil das wird genauso sagen wie bei Emma Doom Man hat
1: schon Ferdekotzen sehen, man hat schon Tristan Thompson Ja, sehen, aber nee, nochmal, diese ne? ganzen
2: Typen, die sich dann so verkackt haben, also Adam Doom, es will ja auch wieder mit ihr zusammen sein. Und Tristan Thompson wird die nächsten zehn Jahre irgendwann im Dschungelcamp sitzen, weil ich meine, der ist noch nie für seine Basketballtätigkeiten irgendwo in den Medien gewesen. Wenn der aufhört, wird er dann nur noch im Dschungelcamp sitzen und darüber reden, wie toll das mit Chloe war. Das wird die gleiche. Lama,
1: Lama Udum, ja.
2: Es wird die gleiche Geschichte. Lämmer Ödem, der Däne, der aus Dänemark. Der Ödem, Der Dämer Lüdem. Der
1: Dämer Lüdem.
2: Der Däne lödem. So. Mm. Ja. Kylie Jenner ist auch ein Pick, weil sie ist 63 Meilen mit ihrem Privatjet geflogen, um Traffic zu... Wollen. Das sind, das sind, das zwölf sind knapp 100 Minuten Kilometer, ne? ja, das sind auf jeden Fall 12-Minuten-Flug. Oha, okay. Es gibt so eine Seite, ja. die heißt irgendwie sowas wie Celebrity Jets, wo immer die, ähm, die Flugrouten der Celebrity Jets, das hat so ein Student irgendwie gemacht, anscheinend kann man das einsehen. Es ist wohl auch öffentlich, genauso wie du ja auch öffentlich also alle Flüge immer verfolgen kannst im Internet, also wo die gerade sind und das kann man wohl auch mit Privatflugzeugen machen. Ähm, und da kann man immer nachgucken, wie die, also die Routen der Stars und irgendwie ist es natürlich auch irgendwie übergriffig, finde ich, es ist ja trotzdem irgendwie Privatsphäre, aber es ist natürlich trotzdem krass. Man weiß nicht warum, aber sie ist auf jeden Fall zwölf Minuten und 63
1: Meilen geflogen. Sekunden.
2: Und 63 Sekunden, ich finde es irgendwie krass, also ich finde es irgendwie, ich meine die sind so, ich weiß auch nicht, irgendwie wäre mir das einen zu doll, also mir wäre es auch wirklich egal, wie reich wäre dann doch einen zu teuer. Dann doch lieber einen Hubschrauber ja, glaub, nehmen. Dann nimm doch einen Hubschrauber.
1: Warum hast du keinen äh, Hubschrauber genommen? Ja klar, ist, ist das der von- fliegt
2: ja nicht so hoch und ist nicht so groß und ähm, da brauchst du viel weniger.
1: Und wahrscheinlich auch schneller, ne? Also weil du schneller damit landest. Du kommst schneller hoch, du kommst schneller runter.
2: Also man kann von Nizza, vom, äh, von doch von Nizza kann man nach Monaco fliegen mit einem Hubschrauber, also ein Hubschrauber-Taxi, das kostet, glaube ich, 150 Euro oder sowas. Und das Taxi kostet aber 80 Euro. Das heißt, wenn man zu zweit ist, ich finde das, also das würde ich auf jeden Fall mal machen, wenn ich das nächste Mal da bin.
1: Ja, und es ist ja auch ein bisschen Fun noch dabei. Total, ne? man kann ein bisschen Fotos fun, machen und, und
2: so weiter und so fort. Ja, jetzt kannst du mal was sagen. Jetzt habe ich extra gar nichts gesagt, weil sonst würde ich einfach so weiterreden und ist wieder alles auf deiner Liste geblieben.
1: Ich äh, wollte tatsächlich gerade was sagen und dann habe ich ähm, ähm, ich hatte ich hatte eine total gute Überleitung die ich einfach komplett wieder vergessen habe wir können aber auf jeden Fall einmal über das Sperma von von Errol Musk sprechen.
2: Ich habe nun gehört, dass er mit seiner Stieftochter zusammen ist sie ist 35, er ist 76 und er kennt sie seitdem sie vier ist, das ist was ich weiß über ihn.
1: Oh. Ja, also was ich weiß über ihn ist, das wusste ich bis jetzt nicht. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob ich noch irgendwas anderes über ihn wissen möchte. Äh, Zunächst einmal trotzdem jetzt diese Information, die ich habe. Ähm, Ein äh, Institut für künstliche Befruchtung ist auf ihn zugekommen und hat gesagt, sie sind der Vater von unserem Freund Elon Musk Ähm, und wir möchten gerne ihr Sperma haben für unsere Bank, um quasi das anbieten zu können. Also quasi Genie. Das gibt's auch dieses Buch. Ne? Es
2: gibt auch dieses Buch von Benedikt Wells, das heißt fast genial. Da geht es darum, das ist, war so ein, das ist fiktiv, aber sowas gab es bestimmt auch in echt. So ein Experiment, also in dem Buch geht es darum, dass ein Genie mit einem krassen Intelligenzquotienten so ein Wissenschaftler hat, 18, hat so arme Frauen, sag ich mal, ganz platt, ähm, für so ein Programm äh, angekauft und hat. Ähm, dann 18 Kinder in die Welt gesetzt, um zu gucken, ob das Genies werden und einer von denen die Mutter ist dann im Trailerpark gelandet und ist total, also ist auch boah, hat Psych- hat Psychosen und so und der versucht dann diesen Vater zu finden ähm, das ist ja die ähnliche Geschichte damit.
1: Ja. Und hat er Ja gesagt? Äh, er hat gesagt, er hätte jetzt erstmal nichts dagegen sie hätten ihm allerdings kein Geld angeboten, sondern nur den Flug und eine Unterbringung <lacht> in einem Fünf-Sterne-Hotel. Aber wieso ist der denn Aber plötzlich er
2: überall und wieso sagen wir Elon Musk und nicht Elon Müß K, ist auch stumm L- haben wir doch
1: gehört. L- 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 M-
2: M- Aber sag M- mal, wieso ist der jetzt überall? Also, jetzt wurde gesagt, dass er mit der Frau zusammen ist, jetzt wurde das Sperma, also warum ist er plötzlich überall? Hat er einen PR-Agenten jetzt und will auch in die Presse oder was ist los? Weil wir haben noch nie was ja, von ihm vielleicht, gehört. Weil die, Über die ja, Mutter haben mal, wir viel die, weil gehört. die Mutter
1: war genau, ja. Und wahrscheinlich hat er auch die, wie wir die Mutter bei Heidi Klum gesehen und hat, gedacht, Leute, nächste Staffel GNTM, ich bin dabei. Und jetzt äh ich finde das Ach aber stimmt schon die war ja bei
2: Heidi Klum auch noch
1: ne ja
2: yeah. immer klein ich,
1: ich finde das schon interessant dass ähm, die dem kein Geld angeboten haben dafür
2: ja wer weiß ob das stimmt alles
1: und dann habe ich mich Na, aber es gibt schon ob das Leute illegal ist
2: ja, und es gibt doch bestimmt auch Leute, die so eitel sind, die ihren ganzen Samen in die ganze Welt verteilen wollen, weil genau, sie sich so Genau, das geil hat er nämlich finden. auch gesagt.
1: Er hat gesagt, es gibt nichts Geileres, als Vater zu sein. Er hat schon neun Kinder. Aber... Äh, Ach, jo, hat er echt, ja? Weil Dings hat er auch ja nur, fünf. Ja. Ja. Der genau. Sohn. Und es geht nur darum, es geht, er meinte, das ist der einzige Sinn, äh, das, dass wir, wir hier sind, ist, sich fortzupflanzen Und wenn er jetzt nochmal Vater werden würde, why not?
2: Er hat ja auch die 35-jährige Freundin, die seine Stieftochter ist. Die er das
1: mit vier kennengelernt
2: hat. Aber sie sind jetzt zusammen, sie ist jetzt 35, er ist sechs, jetzt 76. Den Altersunterschied ist jetzt...
1: Also wir haben ja gerade eben über Kylie Jenner und Tiger gesprochen. ne? Und da gibt es auch schon eine Sache, die ich auch schon creepy fand. Nämlich äh, bei dem 16. Geburtstag von Kendall laden die Tiger als ähm, Special Guest ein. Und da ist einfach Kylie 12 Und Tiger ist irgendwie schon so 20. Ja? Und das finde ich auch, ja. Und das finde ich auch. Das ist, das finde ich auch irgendwie creepy. Grooming. Wenn man sich dann schon kennt. Und das finde ich irgendwie, das ist, das finde ich irgendwie nicht gut. Ja,
2: ich weiß nicht. Also irgendwann ist man, dann ist man halt nicht mehr zwölf. Irgendwann ist man dann ja zwanzig. Man bleibt ja nicht das zwölfjährige Mädchen. Ja. <lacht> ich weiß nicht. Da hast du nun ich, auch wieder recht.
1: Ich finde das Ja. Ich, ich meine, weiß nicht, Tiger so, ist ich wie alt? Komisch.
2: Der ist sieben Jahre älter dann war der 19. Ich weiß nicht, das finde ich jetzt irgendwie alles noch, das ich jetzt, die können noch zusammen gespielt ist haben, natürlich was, ja, als sie fünf war und das so, ist jetzt wirklich was anderes. Das finde ich jetzt erstmal nicht so schlimm, tatsächlich.
1: Ähm, wir können direkt über den Sohn der Söhne sprechen, über den, warum das Sperma überhaupt so teuer sein könnte. Elomü hat äh, ja vor einiger Zeit angekündigt, er wollte Twitter kaufen. Oh, oh, oh ja. Da man, damals für einen äh, Aktienpreis von knapp 53 Euro pro Aktie. Ähm, mittlerweile ist ja alles to the shits gegangen. Ne? Also ja. die Börse ist sowas von am Arsch. Krypto ist am Arsch. Jake Paul, der Bruder von Logan Paul, der Sohn von Larry David, der ist der ist richtig am Arsch. Der hat gesagt, er hat kein Geld mehr, weil er all sein Geld in Krypto hatte. Mm-mm. Und ähm, Elomü hat sich gedacht, na ja, also vielleicht doch eine scheiß Idee. Ich habe jetzt hier einen Kaufvertrag auch unterschrieben, wo ich äh, pro Aktie 52 äh, äh, oder 53 Euro umgerechnet bezahle. Und 44 Milliarden aktu- oder so ne, war das. Ja und die Aktie ist aber aktuell, äh, letzter äh, Stand gestern Börsenschluss, nur noch 30 wert ist halt so ein bisschen kacke. Wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus? Wie kann ich das das vielleicht ein bisschen günstiger oder auch gar nicht äh, mehr haben? Und hat jetzt einfach gesagt, nee, ich möchte das jetzt nicht mehr kaufen. Daraufhin hat Twitter gesagt, Moment mal, du hast einen Vertrag unterschrieben. Du bist ja wohl nicht mehr ganz dicht. Und dann hat er gesagt, ich habe rausgefunden. Wissenschaftler haben ermittelt, dass viel mehr Fake-Profile auf Twitter sind, als Twitter äh, in Sondierungsgesprächen ihm quasi äh, gesagt hätte. Also sie hätten wohl die Daten gefälscht und hätten ihm vorgemacht, ein X von O vorgemacht, dass da viel mehr echte Menschen wären auf Twitter, als es eigentlich sind. Da sind viel mehr Bots, als er dachte. (lacht) Und jetzt will er das quasi als äh, Einwand nehmen, um davon, genau, zurückzutreten von diesem Kauf.
2: Und wie sieht es da aus? Wie würde das funktionieren?
1: Ähm, es sieht so aus, dass es wohl einen jahrelang Rechtsstreit geben wird. Jetzt. Ach. Och Mann. Hast du noch. Hast ich habe Hast ja. du Twitter-Aktien? Die sind
2: aber immer noch höher, als ich sie gekauft habe.
1: Na, ja, das ist gut. Das Aber
2: egal, ich habe sowieso alle Aktien, die ich habe, da gucke ich in zehn Jahren nochmal rein. Das ist jetzt eh gerade, kann man nicht, auch die da sollte EGFs man gerade so, gar man nicht, einfach reingucken, nicht reingucken und nicht heulen, sondern einfach, dass auf einen längeren Zeitraum sich auch Krypto und alles wird schon wieder,
1: wird schon wieder. <lacht> 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 So Tränen überströmt. Wird schon wieder, wird schon wieder alles gut. So, ich muss mich jetzt hier gleich an den Strand äh.
2: verabschieden. Ich möchte noch kurz was sagen: Leonardo DiCaprio hat ein Zitat gesagt, wer selber, wer alleine in ein Restaurant gehen kann und dort sein Essen alleine zu sich nehmen kann, alleine sich ein Kinosaal setzen kann, der kann alles im Leben schaffen. Das habe ich geschafft. Ich bin sogar gestern alleine zu einer Erotikmassage gegangen. Ich wollte nämlich zu einer Massage (lacht) gehen und bin hier so rumgelaufen und es gab nur Chinese Leisure Massage. 365 okay. Tage im Jahr geöffnet, von 14 bis äh, 3.30 Uhr jeden Tag.
1: Und dann hast du gesagt, du möchtest mit offenem Ende gerne haben. Nicht, oh, nicht, nicht Happy, happy end. Ends. Happy gerne off, Sad Ends. Nee, end man, wei- man weiß es nicht, wie es end. endet.
2: Nee, ich bin dann dahin und dann habe ich gesagt, can I make Massage? Und dann habe ich gesagt, yes. Ich habe gesagt, no erotic. Of course, not erotic. Und dann habe ich mich in so ein so Kabuff gelegt, was wirklich super ekelhaft war. Wirklich so ein abgeschlossener Raum mit so einer Liege wie so einer Dusche drin mit wirklich Rotlicht.
1: War der Massagetisch Tisch ein Loch? Nee, nicht leider nur da, wo nicht. Das nee, ist, es war gar kein Loch. Unten.
2: Es war so ein, so ein, nur so ein, so ein Matratzenlager. Und dann haben sie da aber so, äh, so ähm, Rolle, Küchenrolle <lacht> ausgelegt. Und dann war das wirklich eine der besten Massagen, die ich seit langer, langer Zeit hatte. War wirklich richtig, richtig gut. Und es war eine Win-Win-Situation. Ich glaube, sie hat sich gefreut, dass es no war. Und ich habe mich auch gefreut, dass es Rotic war. Und es war einfach richtig gut. Wir haben uns auch unterhalten. Wie war irgendwie nett. Und dann habe 10 Euro Trinkgeld gegeben, Bingo Bongo. Das hat mir irgendwie, war das ist einfach eine richtig gute Massage. Chinese Massage. Kann ich empfehlen.
1: Ich habe auch, hab auch eine Massage äh, gewitnessed. Und zwar äh, saß ich mit Visavi äh, draußen und meinem Hund und äh, Julia, liebe Grüße, die hört das hier auch immer. Hallo Julia, liebe Grüße, hallo. Ja, schön, dass du das hier hörst. Draußen an einer Kneipe und wir haben noch ein, ein letztes ein, letztes, ein letztes Bier im Stehen äh, konsumiert. Und dann kam so ein Typ und baute sich so vor mir auf und stützte sich auf dem Biertisch ab und sagte zu mir, jetzt guck mir doch mal in die Augen. Und wir waren alle ziemlich sicher, dass es jetzt knallt. Ne? Wenn jemand sowas sagt, dann ist irgendwie relativ vorbestimmt, was das nächste ist. Ich habe dann auch noch den Fehler gemacht, dass der hat so ganz breit Berlinert und ich habe wirklich verstanden, dass er Ohren gesagt oh. hat, weil er so Ohren gesagt hat und er, ich soll dir in die Ohren gucken. Und während ich das gesagt habe, habe ich gesagt, jetzt haut er mir eine rein. Warum hast du das denn gesagt? Aber das war einfach mein Gehirn war schneller als mein Ding und dann habe ich aber in seine Augen wirklich mein Gehirn geguckt, war schneller gesehen, als mein Ding mein,
2: mein <lacht> What? Was soll das heißen? Ja, jetzt gerade auch
1: wieder. Als meine nee, mein Mund war schneller als mein Hirn oder wie sagt man das? <lacht>
2: mein Hirn war schneller die als Zunge mein Ding. Was? <lacht> <lacht> ja okay, whatever. Und dann
1: ja, also ich habe ihm gesagt, ob ich ihm die Ohren gucken kann. Habe dann aber gesehen, dass er wirklich Tränen in den Augen hatte und hat gesagt: Bitte. Auf einmal ganz anderer Ton bitte kannst du mir einmal in die Augen gucken. Oh Gott. Und ich habe ihm die ganze Zeit schon in die Augen geguckt. Da ne? habe ich gesagt, du, ich guck dir doch schon in die Augen. hat er gesagt, heißt das, ich habe Augen? Oh
2: Gott, das irgendwie passiert dir ja ständig hab ich gesagt, sowas. Da
1: habe ich gesagt, ja, also du hast Augen. Da hat er sich nochmal umgeguckt, hat Julia auch gesagt, ja, du hast Augen. Und äh, Lotti hat gerade telefoniert, hat ihm aber auch so zugenickt, die hat aber glaube ich nicht so richtig mitbekommen, was die Situation war, dachte wirklich, jetzt knall's gleich. Und, und dann äh, meinte er so: Oh, das beruhigt mich aber, weil die Gabi, und da hat er sich so umgedreht und dann saß so eine, so eine ganz alte Frau, saß da, mit so einem grimmigen Blick, so gräulich wie die, wie die Spinne, gräulich mit blauen Beinen, wie die Spinne, von der du erzählt hast, von dem Mallorca-Song, von unserem neuesten Hit. Und die hat so ganz grimmig so rübergeguckt und die Situation so begutachtet. hat gesagt, die Gabi hat zu mir gesagt, ich hätte keine Augen. Und deswegen wollte ich jetzt mal oh rübergehen Gott. und das mal absichern, ob ich oh je, oh je. Augen habe. Und dann ist er rübergegangen zu Gabi und hat gesagt, Gabi, die Leute, die sagen, ich habe Augen. Und dann hat Gabi gesagt, das ist ein Thema, da möchte ich mit dir nicht mehr drüber diskutieren. <lacht> oh, okay. Das war schön. Und dann hat er ihre, ihre Hände massiert und hat gesagt, Gabi, ich flehe dich an, bitte. Und das ging wirklich über eine Stunde. Und in dieser Gott, Stunde ist er dann so. irgendwann nochmal gekommen und hat gesagt, bitte könnt ihr mir nochmal in die Augen gucken. Ich hab doch Augen. Und äh, Das ja.
2: klingt mir richtig fertig. Aber sag mal ganz kurz, ob wir fertig sind. Schlafapnoe, <lacht> Schlafapnoe, <lacht> was ist da los? Wollen wir das beim nächsten Mal ja. besprechen oder jetzt?
1: Nee, ich kann dazu was sagen. Ich habe die äh, neuen Ergebnisse sind drin, die neuen die neuen Ratings, die, ja. neuen, äh, die neue Quote ja. ist drin. Ich habe ja eine, ähm, in meiner ersten Nacht hatte ich ja im ähm, Schnitt 35 Aussetzer ja. pro Nacht. Ne? Das ist halt richtig heavy, heavy hitting shit. Ne? Ähm,
2: Jetzt hast du gesessen und warst wach und deswegen kein... <lacht>
1: Genau, ich hatte ich hatte dann zu Hause äh, noch ein zweites Mal, weil der Arzt gesagt hat, das kann eigentlich gar nicht sein, in ihrem Alter, äh, dass das so schlimm ist. Da hatte ich noch mal ein Gerät. Da habe ich ja den Fehler gemacht, dass ich aus Versehen meinen Kopf so hochgelagert habe, was ja auch quasi schon dagegen helfen kann. Und hatte dann im Schnitt nur noch acht. Ja. Acht ist äh, quasi schwache Schlafapnoe. Ja. Und jetzt habe ich noch ein drittes Mal das gemacht und habe einen Durchschnitt das Wert gab von 27. Okay. Das heißt, ich habe tatsächlich schwere Schlafabnöhe. Äh, allerdings, wenn ich auf der Seite schlafe, habe ich nur 5 Aussetzer und wenn ich auf dem Rücken schlafe, habe ich so Richtung 40 Aussetzer.
2: Okay, aber kannst du dich auf die Seite binden?
1: Es gibt, glaube ich, irgendwie auch so, so, so ein. Ähm, so so ein Korsett, was man sich anziehen kann, wo hinten auf dem Rücken wie so Stacheln sind, die sich in deinen Rücken bohren, wenn du dich auf dem Rücken Krass. legst. Aber, aber ich weiß nicht, ob mir das Aber zu doll willst
2: ist. du diese Maske trotzdem?
1: Ja, genau. Ich habe jetzt ähm, Ende August tatsächlich erst den Termin, wo ja wir dann ein wieder eine Übernachtung Boden. Nur Wieder ja. eine
2: Übernachtung? Da
1: dann da oh. wieder eine Übernachtung. Diesmal aber mit Maske dann. Da wird quasi getestet, ob äh, das mir hilft, diese Maske. Mein Gott. Und ähm, dann werde ich erst im September, werde ich dann oh. eine. Einen dann Termin ist es doch haben, fast ein Jahr, oder? Wird. Ja, aber ich habe das ja wahrscheinlich schon so. Seit Nein, zehn aber Jahren dieses ganze ungefähr.
2: Prozedere, dass wir das mitmachen, das ist dann fast ein Jahr.
1: Ja. Ja. Wahnsinn. Und ich habe es in diesem Fall, muss ich sagen, auch nicht verschleppt. Also ich bin ja auch schon ganz gut darin, solche Sachen zu verschleppen und aufzuschieben. Ich habe wirklich die Termine immer äh, wahrgenommen und so und das ist wirklich langwierig. Das muss man schon sagen. Krass.
2: Aber so lange ja. versuchst du jetzt auf der Seite zu schlafen.
1: Ja, genau. Ich hab mich, ich baue mich hoch. Es ist sehr ungemütlich. Ich schlafe ganz ungemütlich. Ich liege ja auch sehr gerne auf dem Rücken, aber das geht jetzt nicht mehr. Das ist jetzt no more.
2: Okay, na gut. Alles na Gute. Gut. Alles Gute Sinne. wünsche ich dir. In diesem <lacht> Sinne, schaltet bei Podimo ein, da wird es ähm, eine neue Folge geben von der Bachelorette. Das werden wir noch gucken und auch aufnehmen, während ich hier noch vor ein paar Mal meine mallorca liege und die Pässe an Bord habe. Ich werde mich gleich ins Daydrinken begeben wieder. Und ihr könnt mir bei Instagram folgen und euch das mal angucken, wie ich so Daydrinke bei Elena Gruschka. Und Max könnt ihr für seine Gesichte folgen, Max Lessmann. Und ich auf äh, euch doch. Bis bald doch, ne? Bald. Achso, nee, ich muss noch was sagen, ich Ü- muss noch was sagen. Ich muss noch. Am 25. Juli, das ist am nächsten Dienstag, bin ich in der Show von Melissa... Ah, oh, wie heißt sie? Ja, ich habe vergessen. Von Melissa, die auch uh, The Voice moderiert. Ist mir echt wahnsinnig leid, der Nachname ist mir gerade entfallen. Ich kenne sie nur unter Melissa Flash, das ist ihr Instagram-Name. Die hat eine neue Show, die heißt Buff auf Six. Und am 25. Juli bin ich in der ersten Show zu sehen als Gast. 45 Minuten. Richtig lange könnt ihr mich da anglotzen. Um 20.15 Uhr am Montag bei Six, 25.07. Guckt es euch an. Es wird richtig geil. Es wird richtig geil. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao. Ciao.